0: Good god morgon, god morgon morgon och hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Värdefull frukost. Eh, idag har vi ett rätt spännande ämne där vi ska grotta ner oss lite i arbetsrätt. Mm -hmm. eh, det blir spännande. Hur mår du, Lauren? Ja, men
1: jag mår ju utmärkt nu när vi har en man här. Och Jannike är här. jag ja, ja, men det är prima. Prima mm. bara, Rina.
0: Ja.
1: Så vi är tre stycken från ES Group mm -hmm.
0: mm -hmm. idag. Vi är tre. Och så har vi vår fina gäst, Iman Bajansi. Välkommen! Wooh!
2: Tack ska jag, ha. tack!
1: Wow, tack!
2: Kan en en härlig <laughs>
1: Men vi är så glada att ha dig, i man här. Därför att det finns ju ingen som äger det här ämnet så som du gör. Faktiskt, så mm. är det ju. Sant. Mm. Och det är så att det finns ju väldigt mycket information för arbetstagare där ute när det kommer till arbetsrätten. Och det finns ju också mycket frågor kring den nya lasen. Och sen, men det är mycket som händer nu.
2: Mm. Mm. Det stämmer, mm. absolut.
1: Mm. Och det är mycket som händer också kring beteendena på arbetsplatserna. Så jag tänkte så här... Vi bjuder in dig, Iman, ja. som vi känner väl sen tidigare och som vi gärna vill ha i vårt mm. crew här. Mm. Mm. Tackar, tackar. Ja. Men du, Iman, vi kanske ska börja rätt ända. Vem är du? Mm.
2: <laughs> Tack. Ja, Iman baja heter jag. Jag är 44 år gammal, är arbetsrättare i grunden och botten, har sysslat med arbetsrätt både inom det offentliga, jag har varit arbetsrättsjurist hos Kronofodermyndigheten men jag har också arbetat med arbetsrätten inom det privata där jag har arbetat som arbetsrättsjurist inom byggbranschen under en lång period och sen tre år tillbaka ungefär så driver jag min egen verksamhet där arbetsrätten såklart är eh, lite av kärnverksamheten och apropå det du sa att det är många arbetsgivare som, som har avsett sig till mig och det är ju arbetsgivarsidan som jag representerar för det mesta. Om det nu inte är någon specialfall eh, där jag tycker att det här vore fantastiskt och eh, företräda arbetstagarsidan på så att, eh, det, men det är, skulle jag säga 95 så är ju representerar ju arbetsgivarsidan.
1: Mm. Just det. Men du har ju också varit inne lite i politiska sfärer när du har jobbat.
2: Ja, det stämmer. Alltså, allting började med att när jag var i slutskedet av juristutbildningen på SU, Stockholms universitet, så tyckte jag att det här med arbetsrätt är ju ett område som är under konstant utveckling. Och särskilt med tanke på Sveriges medlemskap i EU och det berömda rättsfallet som Sverige ställde till med, som kanske många... Har talats om Lavaldomen. Det gjorde ju att jag blev nyfiken på arbetsrätten och valde att göra faktiskt min uppsatspraktik i Europaparlamentet mm -hmm. den lagstiftande församlingen wow. helt uh -huh. enkelt och förmodligen det bästa jag gjort i mitt liv jag var 26 år, väldigt naiv och väldigt glad <här> hur ska jag börja? Var ska jag börja? <här> Precis. och rätt var det var så stod man där med, med, med ölglas i handen där mitt i Bryssel, Plux heter det där lilla torget utanför mm. Europaparlamentet och tänkte, men vad, vad hände? nu står jag här i liksom hjärtat av av all lagstiftning, i, i vart fall med absolut majoritet av den lagstiftning som till och med påverkar oss här i Sverige. Mm. Och då var ju min idé då att jag skulle följa den här lavaldomen från nära håll. Eh, alltså vad är det för typ av lagstiftning som har orsakat att EU kan komma och säga att Aja ah, är Sverige och framför framförallt Aja ah, eh, facket fackets, i det här fallet eh, byggnads, då. Ni har gjort fel. Det ni gjorde var i strid med EU-rätten. Och då tänkte jag, men gud, det här är ju hur spännande som helst. Så jag började ju skriva uppsatsen samtidigt som jag praktiserade där. Mm. Och därefter var det en kombination av väldigt mycket tur och kanske lite skicklighet som gjorde att jag också blev fast anställd där. Så jag jobbade ju som rådgivare till en svensk EU-parlamentariker mellan 2006 och 2010 ungefär. Så, ja, jag har varit i korridorerna som det heter. Mm. Men,
1: men, men om man ska ha lite time för confession. Finns det vissa saker som du kanske gav som råd som du idag hade gjort annorlunda?
2: Eh, ja, det gör det alltid. Alltså, mm. det är klart så är det. Absolut. Mm. 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 Säg vad du
0: vill. Vi kan...
2: <går> 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 Vi kan väl ta det på de där berömda AV-erna du brukar <går> Ja, spännande. Men nu
1: idag så driver du eget. Ja. Ja, och, och dina klienter, vad består de är arbetsgivare främst då?
2: Ja, precis. Det är som sagt, nästan uteslutande arbetsgivare. Sen är det ju att jag menar, är man som det heter civilrätter i grunden, det vill säga att man sysslar med avtalsrätt. Och man ska komma ihåg att arbetsrätt är ju en betydande del av det som kallas för affärsjuridiken. Nästan samtliga affärsjuridiska byråer i Sverige, de stora och de små har ju liksom någon form av spetskompetens inom arbetsrätten. Så att det är ju företag i första hand och juridiska personer och väldigt många från byggbranschen faktiskt. Mm. Mm. Jag kommer ihåg att jag hade en, en professor när jag pluggade på juristlinjen som brukade säga att man får inte kalla sig arbetsrättare före än man har gett sig in på byggbranschen. För där är det verkligen. Från dag till annan så är det ju arbetsrätten som... Som finns mm. överallt och det känns mm. faktiskt. Man styr
3: vardagen liksom rätt mycket i, i den branschen kan jag gissa. Jämfört med att man kanske inte tänker på det lika mycket i andra branscher. Liksom.
2: Ja men precis, så är det ju. Och byggbranschen är ju så att säga, den, den är ju lite dysfunktionell på så sätt att man har inte alltid en arbetsledare som står där på golvet och kan se vad som pågår till skillnad mot kanske inom tjänstesektorn där mm. ja, man, man kommer och man ser att alla är glada och någon är kanske mindre glad och så vidare. Man har ju som en mer direkt arbetsledningssätt mm. inom tjänstesektorn än vad man har inom byggsektorn. Byggsektorn kan nog vara att du har 50 olika arbetstagare på 10 olika byggarbetsplatser i hela Stockholm. Mm. Mm. Och då är det ju inte liksom hands an på samma sätt. Mm.
1: Mm. Just, det. Just det. Men du, du sa någonting intressant där, att arbetstagarens rättigheter är inte lika många, men de är, vad sa du?
2: Arbetsgivarens Arbetsgivaren, rättigheter. Ens, ah, ja. Men de är stabila, jag säga. Stabila, ja. Ja, med risk för att låta som doktor Alban här, men <laughs> Men, men de är så att säga Det finns ju stabilitet som vi brukar skämta om Och det vill säga att ja, men om man tar det här begreppet Rätten att leda och fördela arbetet det är väldigt långtgående och lyckas man som arbetsgivare få, så att säga, få en känsla för vad är det för rättigheter jag har när jag leder och fördelar arbete? Då brukar jag säga att då har man den absoluta tryggheten. Alltså, nu pratar jag faktiskt direkt ur både lagstiftningens perspektiv men också gällande domstolspraxis. Alltså, jag får leda och fördela arbetet, det, det ankommer på mig. Mm. Och de som är lite historiskt intresserade, där kan jag tipsa om att det finns ju ett rättsfall som heter 2929-principen. Alltså rättsfallet har blivit, och det är ju ett rättsfall från 1929, väldigt länge sedan, där arbetsdomstolen slog fast att vissa saker, det ankommer på arbetsgivaren och ingen annan. Det går ju inte att ifrågasätta det. Sen mm. finns det ju undantag. En arbetsgivare kan till exempel inte arbetsleda. I man till att hoppa från balkongen för att mäta hur högt det är. Mm. Det är, man pratar det är för ju om i särgården. <laughs> ja, ja, det, det är liv och hälsa och, och sen då, kanske lite om att. Tråkiga grejer det alltså, mm. där med arbetsskyldigheten, hur långt sträcker den sig. Men leda och fördela brukar jag säga, det, är en sån här, det, det ska man hålla hårt på som arbetsgivare. Mm. Mm.
1: Men vad innebär, vad, vad liksom går gräns ja, men du säger att ja, hoppa från en balkong där går gränsen. Ja,
2: ja, alltså, ja man, man kan säga att egentligen är det ju två delar då, där, 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 där arbetsledningsrätten begränsas. Det ena är ju att arbetsgivaren inte får då, självklart utsätta arbetstagare för fara. Inte skicka dem på fjärde våningen utan hjälm till exempel. Och arbetsledaren, nu ska du dit utan hjälm. För då förstår man ju att det här är förenat med livsfara. Mm. Och det, den, den andra delen det, som, som är lite mer, vad ska man säga, lite krångligare. Det är ju det här med hur långt sträcker sig arbetsskyldigheten. Alltså är du anställd som receptionist, säger vi. Ska du behöva dammsuga entrén också eller inte? Mm. Ingår det i din... Kan en arbetsgivare peka med hela? Så att nu har det så att nu lägger du undan telefon och dator och så tar du dammsugaren och dammsuger där borta. Där är det ju mer som intressant att mm. grotta sig i. Men
1: om det står i, i en jobbeskrivning då?
2: Ja, självklart. Jag brukar alltid när arbetsgivare ringer mig och säger nu nu är det ju någon arbetstagare som har satt sig på ett färg och säger det här går, ingår min inte i min arbetsskyldighet. Då brukar jag säga, men hur utformade du annonsen, brukar jag säga, om det nu finns en sådan? Vad, 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 vad tänkte du när du anställde den Personen då. Och det andra som jag tycker att där är det kanske ännu viktigare. Vad står i anställningsavtalet? Vad är vederbarande anställd som? Som det mm. brukar heta. Och sen får man ju också faktiskt komma ihåg att vissa kollektivavtal sätter ju också gränser. Så mm. man måste vara ganska noggrann med att om man är mellan chef säger på en... Kommunal bolag. Mm. Då, är ju inte, då är kanske inte arbetsledningsrätten lika långtgående som om man hade ägt bolaget själv. Mm. Så där kan det finnas. Men då är det kollektivavtalet som sätter som Men alltså gräser.
1: tillbaka till den här receptionisten som ska dammsuga här nu. Ja men <laughs> ja. bara så att vi förstår. Ja. Därför att om det då står i arbetsbeskrivningen ja. att som receptionist så ska du också hålla snyggt mm. och rent i ja. entrén. Ja. Men så tycker då den som har jobbat som receptionist mm. att Nej, men det vill inte mm. jag göra. Mm. 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 Vad händer?
2: Ja, men där skulle jag säga att där, där segrar ju arbetsledningsrätt Faktiskt, för att en arbetsgivare ska ha möjligheten att kunna beordra som det är, det låter ju hårt, men det är ju, arbetsrätten har ju lite militära begrepp mm. ibland så beordra en receptionist att städa. Och, då, och som du är inne på, jag menar, är det till och med så att det står i beskrivningen att vederbörande också är ansvarig för att det ska se snyggt ut? ja men Många säger att receptionen det är företagets ansikte utåt. Mm. Ja, då skulle jag säga att arbetsledningsrätten då segrar under alla omständigheter. Sen kan, man ju, sen kan man ju lägga till det här men är det bara tillfälligt är det, liksom, är det någon gång i månaden eller är det varje dag? Okay. Är det, liksom det som vi brukar kalla för är det liksom en del av den huvudsakliga arbetsplikten mm. eller inte? Och där finns det ju återigen för de som är intresserade väldigt fina uttalanden från arbetsdomstolen. 1929 eh, För det handlade faktiskt lite grann om Samma historia, man gjorde en sak Och så blev man beordrat så, Någonting annat som var tillfälligt Och det hade faktiskt med städ att göra mm -hmm. Och då satte sig arbetstagarna på tfären Och sa att vi är minst anställda Som det här och inte det där men Arbetsdomstolen kom fram till att det här är 29-29-principen. Mm. Och 29-29 står för, ni tror 29, nummer 29, 29 mm. men, men det här går
1: man fortfarande på idag. Ja, ens. det
2: är ju arbetsrättens... Ja. Det är, skulle jag säga att arbetsgivare, om de har liksom... Det här är den absolut största rättigheten en arbetsgivare har. Mm. Det finns ju en annan princip där vi arbetsrättare brukar kalla det för fabriken brinner. Fabriken brinner betyder ungefär så här att man står där och sen brinner fabriken, börjar fabriken brinna. Ja, vad gör en arbetsgivare då? Ja, man börjar beordra saker och ting som är jätteakuta. Nu pratar inte jag om att många tror att ja, men arbetsgivaren säger, nu, nu ska du bara sadla om till brandkår här, eller bli brandman. Det är inte det, utan man säger att om man inte får beordra någonting som är jätteakut- då brinner allting ner. Det är ungefär så, mm. liksom så här bildmässigt mm. brukar man förklara det. Ja, och då kan man ju faktiskt säga: för den här frågan fick jag väldigt ofta under coronapandemin faktiskt att nu sitter alla hemma, men jag måste ha någon här. Mm. Kan jag beordra vedbarand hit? Och då sa jag att är vedbaret vaccinerad och bär mask då? Ja, självklart, för att om vedbaren inte kommer fysiskt. Då kan det hända att du går miste om fem miljoner kronor- och företaget konkar. Mm. Så hänger ni med. Så det finns ju faktiskt omständigheter- då arbetsgivaren kan beordra saker som absolut inte- annars skulle uppfattas som en skyldighet att mm. göra.
1: Just ja. Men finns det några myter som mm. du... Såhär, jag, jag, jag träffar ju många på, som jobbar inom HR- ja. och många är ju väldigt specialiserade inom arbetsrätten. Och sen så... Men, finns det några myter som man kan slå hål på ja. här?
2: Alltså, den absoluta myten som jag brukar eh, slå hål i idag Det är ju det här begreppet att man kan inte bli uppsagd om man är sjuk Det är det ena Som alltså, är sjukskriven Ja, sjukskriven, mm. eller om man är sjuk Ja, precis, sjukskriven mm. i, alltså, gentemot arbetet då. Men eh, det är det ena Och det andra är tyvärr det här med Det finns så mycket myter kring det här med missbruk Alltså alkohol och droger. Och där är det så att tyvärr så har jag varit med om många gånger. När jag går igenom ja en personalpolicy eller drog- och alkoholpolicy. Där jag mm. bara skakar på huvudet och säger, det här är inte bara att den inte är effektiv. Utan den är direkt i strid med arbetsgivarens intressen att ta fram sådana här Liksom policyn. Mm -hmm. Låt mig ta ett exempel. Mm. Men, vi har ju policyn där man eh, i princip har slagit fast att arbetsgivaren har någon form av rehabiliteringsskyldighet om man upptäcker att vederbarande missbrukar narkotika. Mm. Och den tycker jag är totalt knäppt mm. av en enkel anledning. Eh, när du missbrukar droger så begår du de facto brott. Mm. Och då föreligger ju ingen skyldighet för en arbetsgivare alltså att säga att Ja, nu ska vi se till att du begår lite mindre brott, mm. så, här, så att det, Och där, jag vet att det finns många som börjar prata om arbetsmiljöansvar och rehabilitering och jag vet det, och jag lider med de personerna, oftast är det ju inom HR. Hur, hur landar sådana fall? Ja, alltså det, det värsta exemplen jag har varit med om som är lite komisk det var ju ett företag som hade en liknande drogpolicy mm. där man slog fast att ja, med, med liksom så här oanmält och med jämna mellanrum så kan vi begära stickprover, alltså mm. kissprover för att se om någon går på någonting här. Då. Mm. <laughs> och då gjorde de det. Och en vecka senare när resultaten var färdiga fick jag en sån här från stackars HR-chefen och vice-vd <laughs> på, på det här. här då hade ju resultatet <laughs> kommit fram. Och nu får ni faktiskt inte skratta. Men det visade sig att sju av tio hade någonting i blodet. Mm. Det var antingen, som inte var alkohol? Ja, som inte var. För alkohol är lite annorlunda. Mm. Det kan komma till sig. Mm. Men det var verkligen. bland och nu, nu är det ju ja, det är på hög nivå. Men därbland så var ju faktiskt... Eh, så här, nära anhörig till en person i den högsta ledningen var ju också så här, det, hade vi, det, hade, det var positivt liksom. mm. och det var någon form av preparat och då tänkte de så här, vad gör vi nu ja. <laughs> och då sa jag så här, mm. vad tänkte ni när ni mm. tog fram den här policyn mm. ja vad gör ni nu jag är, Ska man, vara, ska man dra det hårt så kan man ju säga så här... Nu är det slutknarkat på det här stället. Eller att... Nu är vi ja, tre kvar. Vi ja, det precis, exakt, nu flyger ju alla liksom. Till och med den där nära anhöringen. Jag lyckades lösa det genom att bara säga... att Nu låtsas ni som ingenting faktiskt, tyvärr. Mm. Eh, och företagshälsovården... De, de, var ju, de kontaktade ju mig och undrade också, du vad var meningen med de här proverna mm. som vi hade fått? Och då sa jag, ni pratar med helt fel person. Mm. Och med det vill jag säga en sak att apropå myter, alltså det finns ju rättsfall som till och med slår fast att nu nu jag lite mm. grann, men det finns rättsfall som ungefär säger så här ja, men Jobbar du som byggnadsarbetare, då får du inte ha någonting i blodet alltså mm. du får, Och vägrar du äh, äh, tester så kan det finnas utrymme för att du kanske blir uppsagd eller avskedad faktiskt. Mm. För Varför? Ja, man gör ju en intressavvägning, det är ju säkerheten mm. för dig själv för medarbetare och för människor som går längst på en torrtår. De vill gärna inte att någon är alldeles för hög. Högt mm. uppe. Men har man den typen av yrke ja, precis. Så, så, så
0: får jag för mig att i alla fall i de flesta fallen ja. så står det med i avtalet om man blir anställd.
2: Ja, jo. ja och där, där kan det finnas. Ja, men precis. Och det, jag brukar också säga det. det det roligaste för att inte säga det dummaste jag har läst i anställningsavtalen det, det är ungefär så här du får inte knarka här mm. och, och det där är väldigt onödigt för man får inte göra någonting som är olagligt på en arbetsplats mm. alltså de här överreglerade anställningsavtalen är ju det bland det värsta jag vet men, faktiskt men alkoholen för, ja. för för det köper vi ändå av staten ja men i det här precis och, och staten har ju sedan länge särskilt i Sverige haft en syn på alkohol mm. att det är någon form av socialt umgänge kod att dricka alkohol då. Mm. så att alkohol är ju lite annorlunda för det, dels är det ju inte olagligt mm. och dels så är du ju likställt med en sjukdom och där finns det olika grader, man kan vara i riskzonen man kan vara brukare man kan vara missbrukare och, och lite andra spännande medicinska uttryck och där kan det vara annorlunda för där om det nu om det nu visar sig att det här har sjukdomskaraktär, ja då först då har ju arbetsgivaren någon form av rehabiliteringsskyldighet. Men den är ju inte, så att den är inte heller obegränsad utan den som befinner sig i en sån sitt arbetstagaren, alltså måste ju medverka såklart. Mm. Och det är en sån där begränsning.
0: om man väljer att ta två starka öl på lunchen.
2: Innan man ska köra pendeltåg igen. Då skulle jag säga: Då har man ju begått brott ja, dessutom. Så då föreligger inga. Ja, då, då, ja, då, då är det ingen rehabiliteringsskyldighet att, att alls. Då har du begått brott. Mm. Sen är det ju alkohol är väldigt. Jag har ju. Av någon anledning så eftersom jag tycker om de här jätteutmaningarna inom arbetsrätten där rehabilitering är ju överlagsen det svåraste då har jag satt mig in i de här medicinska alltså vad, 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 vad gör man och det, det finns ju såklart men många kanske känner till antabus, det är ju en medicin man ska ta och vad som händer det är att man Helt enkelt kräks när, mm. när man dricker. Det är för att förhindra. Sen har det kommit ny forskning som visar till exempel att det är okej okay att ta två glas per dag. Mm. Att den totala avhållsamheten är ju en myt. Och så vidare. Så att, och där uppe så, så finns ju liksom arbetsrätten som måste faktiskt göra bedömningar från fall till fall. Mm.
3: Får jag bara gå tillbaka till det bolaget där mm. 70% brukade någon form av <laughs> ja. reparat eh, När du säger då att så här, de hamnar i den här situationen att de till och med fick backa och låtsas som ingenting. Ah. Är det för, för att de hade målat in sitt hörn med och gjort den här eh, liksom mallen för hur mm. de ska hantera det? Mm. Eller var det bara det att så här, Oj, vi vill inte sparka sju pers för de är olagliga? Nej, alltså... men,
2: ja, precis. Mycket bra fråga. Alltså, det, det var ju någonting mitt emellan där. Mm. För det första så... Skulle de följa den här sin, sin egen så att säga utfästelse mm. gällande vad, vad gör arbetsgivaren när proverna visar positivt mm. så ja, det, det hade ju kostat miljontals kronor.
3: Men har den liksom någon juridisk grund så att de här arbetstagarna hade kunnat hänvisa till ja, det så här, Gud, här ja, står det ja, att ja, ni ska hjälpa mig ja, med att ja, dra kolla varje ja, fredag? Ja, liksom.
2: ja men precis, ja. Ja, alltså, det, det, det som jag var väldigt nervös för det är att alltså, arbetstagarna har ju en rätt att ta del av de här resultaten mm. det, är, det är ju deras medicinska journal i princip, mm. det är likvärdigt med det. Och då var jag ju liksom så här, tänkt så här, men tänk om det finns två eller tjejer då, som tänker var det vore ett gillande tillfälle här att bli av med ja, kokainmissbruket mm. för arbetsgivaren har sagt att visar det sig att du är kokainmissbruket. Då har vi det här och det här och det här och det här. Mm. Mm. Och ska jag vara krass, så var det väl tur att ingen hörde av sig. Mm. Eh, för att skulle de höra av sig, så måste... då, ja, då skulle jag säga mm. att där, där har ju arbetsgivaren gått ut med någon form av utfästelse. Mm. Mm. Just det. knarka på. Och Upptäcker vi att du knarkar på, mm. då hjälper vi dig mm. <laughs> och inte knarka på. Så att det, det, det är liksom, det, det är lite dumt. Och en annan grej, jag vill bara säga det här, så kan vi kanske lämna det. Men det är så här att, ja men det här är lite mer överkurs då. Men det, jag brukar skämtsamt säga det här. Då vill jag verkligen säga så här. Du får faktiskt knarka <laughs> om det inte påverkar ditt arbete. Mm. Mm. Så långt kan man men det säga. Att det är olagligt knäcka. Det är olagligt knäcka, mm. men du får knark. Det är klart att du får du får inte smälla upp knarkverktygen på skrivbordet på jobbet. Det, mm. då begår du brott där mm. och då och upptäcks det, det är en annan sak. Men mm. säg att du har någonting i blodet och det enda du ska göra är att sitta och programmera. Ja, då, då skulle jag vilja verkligen inte riktigt våga säga så här. Du får inte knarka för att du håller på att programmera. Det måste finnas något samband, alltså mm. orsakssamband. Mm.
1: Att man programmerar fel. Ja,
2: ja. eller mm. att man kommer för sent.
1: Mm.
2: Man Just går för att tidigt. Man, man sticker till sätt. plattan på lunchen istället mm. för frisktimmen. <laughs> <laughs> ja. Om det finns något samband. <laughs> så, ja, arbetsrätten rymmer många historier. Mm. Så
1: sjukskrivning som du också nämnde som en mm, myt att mm. man, äh, det finns ingen mm. du, får, du får sparka någon fast den är sjukskriven. Ja. Vad, vad, är, vad, är, vad handlar myten om då? Vad, vad
2: är, ja, myten handlar ju om att arbetsgivarna har någon form av oändlig vårdnadsplikt över sjuks, sjukskrivna anställda. Och så är det ju absolut inte. Jag har ju någon egen sån där hemma snickrad metod jag brukar berätta och lära ut framför att när de bjuder in mig som föreläsare på olika HR-avdelningar så då, den kallas för URA eller URA och det står för utreda, rehabilitera och avsluta och då är det någonstans däremellan ja, men mellan u och r till exempel som någonting brister oftast börjar det med att man inte har gjort grundligt utredning gällande arbetstagarens arbetsförmåga. Mm. Man vet inte riktigt vad man ger sig in på utan man tycker att det är bara skönt att skicka vederbarandet till närmast vårdcentral eller närmast företagshälsovård mm. och sen får vi se hur det blir. Mm. Och sen är det ju också en allmän förvirring kring vilket ansvar har samhället Försäkringskassan till exempel och vilket ansvar har arbetsgivaren. Så man måste allting börja med grundet utredning. Varför är du sjuk? Och påverkar din sjukdom din arbetsförmåga? Mm. Alltså du kan, du kan stå här och ha ont i vänstra armet här men du kan faktiskt vara en utmärkt talare och det är vad ditt jobb går ut på eller hur, så bara du tar kanske jag vet, någon smärtmedicin och så som är laglig så kan du stå där och babla som jag gör, så det måste finnas men däremot kan man inte kanske förvänta sig att du snickrar liksom, med den armen jag brukar ta knäna, knäskalarna som ett exempel alltså, är du golvläggare och har jätteont i knäna, ja då ska det utredas och rehabiliteras och någon gång ska det avslutas men, men är du programmerare och har ont i knäna? du kan ju sitta och programmera mm. och så vidare mm. och där kan jag säga att där är försäkringskassen betydligt hårdare, mm. där har de hårdare regler än vad LAS har gentemot arbetsgivare till och med mm. så mm
1: kommer vi in på det, den nya lasen. Ja. Alltså, det råder väl kanske en, eller jag vet inte vad du säger, men, men, men det råder en viss förvirring ja. eh, och, och liksom, eh, kring att den är ny. Ja. Är den så mycket nyare?
2: Ja, alltså det är det på ett sätt. För det första så ska man ju komma ihåg att den nya lasen är ju någon form av politisk överenskommelse där arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och arbetstagarsidan fick säga till om väldigt mycket. Eh, nya LASen har ju egentligen inte förändrat LAS alltså, Det har inte blivit någon annan eh, till exempel rehabiliteringsskyldighet Än eh, vad det var tidigare LAS är fortfarande brukar jag säga lika hård mot arbetsgivare Däremot finns det vissa lättnader för arbetsgivarsidan då, Om vi nu ska prata om den sidan mm. Och det är framförallt till exempel det här med att man kan undanta personer från turordningslistan vid arbetsbrist se till om det blev mm, överkurs. Mm, <skratt> <Ja. skratt> Tidigare så kunde man inte göra det om man hade flera anställda än, än tio till exempel. Nu kan man göra det oaktad hur många anställda man har. Vad tar man det på då? Ja, då? ja precis. Och det, det är för att från arbetsgivarsidan då, framförallt svensk näringsliv så man, man, man efterfrågar det någon form av flexibilitet när det kommer till arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Alltså hur många personer vill man ha kvar och vilka personer är absolut viktigast för företaget mm. oaktat hur länge de har varit anställda. Just det. Den tidigare regelverket som vi kallar för först in sist ut, FISU mm. den, är ju, den är ju annorlunda nu, så nu mm. kan man undanta Och man behöver inte ge särskilda skäl så då kan man. Det andra som jag tycker är nästan viktigare och det, har ju, det är ju den, som, den egentligen den, den sidan Eller det regelverket som arbetsgivarsidan slogs mest för det är det här med att tidigare när man sa upp någon på grund av personliga skäl. Och här vill jag bara, ni kommer ihåg att det är skillnad mellan uppsägning och avsked. Avsked har inte blivit någon förändring kring riktigt. Men uppsägning, då var det så att arbetstagarsidan, framförallt om arbetstagaren var fackligt ansluten. Vad de gjorde var ju att de... När de fick uppsägningsbeskedet i handen då, så vände de sig till arbetsdomstolen då, om det var fackligt. Då, och då, då begärde de ett interimistiskt beslut. Det vill säga att arbetstagaren ska anses vara kvar i anställning och därmed också uppbära lön under tvistens gång. Det betyder att en arbetsgivare fick faktiskt eh, skjuta ut kanske ett år, ett och ett halvt års lön innan man avgjorde frågan. Mm. Eh, den nackdelen är nu borta så man, när man blir uppsagd Då är man uppsagd Då har man inte rätt att bära, utbära, eller bära lön mm. Däremot kan arbetstagarsidan Vända sig till A-kassan Och få A-kassa under tiden Å mm. eh, andra sidan Så har man ju då, eh, gjort så att Om det visar sig Att den här uppsägningen Var i strid med LAS mm. Så har man eh, nästan Tripplat skadeståndsnivåerna mm. okay
1: det ju väldigt mycket på arbetsmarknaden just nu och jag tror i alla branscher så pratar man ju mycket om AI mm. och digitaliseringen har vi ju inte kunnat undgå någon idag. Mm. tror jag. Nej. Det är ju mer vanligt att ha möte på Teams till exempel än fysiskt och, och sådär. Men jag tänkte kolla lite grann med dig, men din framtidsspaning här nu, vad har arbetsgivare för utmaningar och hur Ska vi ta sig an de här utmaningarna kring de här
2: Ja, det här är ju min dagens favoritfråga. <laughs> Nej, men på riktigt. För det här är ju ett område som jag har försökt sätta mig in i ganska mycket. Som sagt, arbets arbetsrätten är ett dynamiskt område. Den utvecklas hela tiden. Och apropå EU, min, min gamla arbetsgivare håller på att säga så är det så att pandemin har gjort att till och med EU har börjat tänka efter och fundera på vad är, eller hur ser framtiden ut med tanke på den här totala digitaliseringen och hur snabbt det går och du nämner ju AI till exempel och ja, det här kan ju faktiskt tipsa alla lyssnare att gå in på arbetsmiljöverkets hemsida och där, där finns det ju något som heter EU-kampanj 2023-2025 friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv mm -hmm. och då har ju farbror EU tänkt åt oss lite grann mm -hmm. på gott och ont men där, där behandlar man ju väldigt mycket frågor och har för avsikt att faktiskt reglera en del av, av arbets den interna arbetsmarknaden då, inom EU med, ja, med beaktande av digitaliseringen och AI. Och jag personligen är väldigt nyfiken på en av frågorna och det är det här med vad får man Göra eh, som arbetstagare ifall det finns ett AI-alternativ till ens egna mm, arbetsuppgifter. Mm. Eh, låt oss säga en sak: du är programmerare mm -hmm. <laughs> och eh, du knackar lite, grann, men inte så mycket. <laughs> du sitter där och skämtar och sidor och där, och så har du en arbetsuppgift: ta fram det här, och då vet du att det finns. Eh, någon, kanske någon liten app eller någonting som tar fram det här mycket bättre än vad du själv kan mm. på betydligt kortare tid. Jag kan till och med ta jurister, mm. min, min, mina egna kollegor. Ja, men, man kanske får ett avtal och så vet man att kör jag in i det här i AI då får jag ju liksom, eh, lite svar som jag själv kanske hade behövt lägga ner fyra timmar. Mm. Kan jag bara köra det AI och återkoppla till klienten Och debitera fyra timmar Fast mm. AI har gjort det på 40 minuter till exempel mm. De här frågorna är jag väldigt nyfiken på Och jag tror att det, det kommer ju forskas väldigt mycket om det här också Men vill ni höra min, min ärliga åsikt om hur framtiden mm. ja. ser ut Så, Då tror jag att fortfarande att arbetsledningsrätten segrar. Det är arbetsgivaren som bestämmer mm. huruvida du får eller inte får. Jobba hemifrån eller på kontoret. Använder dig av AI eller inte. Mm. Så med risk för att avdramatisera för mycket så tror jag att arbetsledningsrätten kommer att överleva eh, digitaliseringen också. Mm. Men sen, sen är det ju upp arbetsgivare hur de vill ha det. Jag personligen är ju ingen nu kanske Jag vet inte om jag är kyrkan riktigt eller inte. Men jag, är ju, jag har ju sett forskning som visar på att det här med... Allt för mycket flexibilitet Är ingen bra Och då pratar jag om det här med att jobba hemifrån mm -hmm. faktiskt. Vad det du har du sett då då? Gud vilken intressant spaning ja, alltså Det jag har sett är ju att Det här med fysisk arbetsmiljö Det är inte bra att sitta vid köksbordet Om jag ska ta hård röre Jag vet till exempel att Det finns ju stora svenska internationella företag Om jag inte helt fel Så tror jag Ericsson är ett av dem där har man ju nästan börjat möblera liksom om i, i anställdas rum med allt vad det innebär. Och där, eh, alla är åt Ericsson. Och de har ju alltså hemma hem hos folk? Ja, precis. Ah, ja, okay. De till och med upphandlar mm. möbler och allt möjligt. Mm. Nu vet jag inte riktigt exakt på vilken nivå det här är, men jag har hört det. Jag har vänner och bekanta som jobbar på Ericsson och då då, då då är det så att ja, alltså om, om vi försöker problematisera det här alltså vem styr över eh, om någonting händer i hemmet som, om du skär dig, om du tänker nu är det perfekt tillfälle att hacka lite lök på arbetstid mm. om stolen som arbetsgivaren har inhandlat visar sig vara direkt skadlig för din rygg, det är mycket arbetsmiljöfrågor mm. faktiskt det finns ju också, det är någon sån här bild som cirkulerar på Instagram. Jag vet inte hur vetenskapligt lagd den är. Men finns ju så att hur skulle kroppen se ut efter fem års hemmarbete? Mm. Och då kan man ju nästan se en människa som nästan går emot evolutionen. Alltså man, man börjar bli liksom, man får krokrygg och men fingrarna blir spetsigare och så vidare. Mm. Så att jag, jag, är inte, jag är ingen fan av det och de som inte är det är välkomna att mig. Men tänker jag så här, om man,
1: om man nu har en... Ja. För egentligen det arbetsgivarna har gjort är att man simulerar en, en liknande arbetsplats som man faktiskt har på arbetet. Mm. Det är ju det man, man ser till att ge arbetstagaren. Mm. Då, då kroknar man väl också, även, oavsett om man sitter någonstans hemma eller på jobbet sitter man ju fortfarande ner om det är sånt jobb man har.
2: Ja, då, då, då är frågan varför man ska göra, att var, varför, var, vad är syftet med att inreda hemmet som, så exakt som arbetsplatsen? Mm. Vad är problematiken? Är det långa sträckan mellan hemmet och arbetsplatsen? Mm. Är det något annat? Sen är det ju en annan sak som jag gärna ser mer forskning kring. Det är det här, det här sociala utbytet du får på arbetsplatsen. Jag vet att det finns mycket forskning som visar på att ja, men, om vi tar Googles exempel att alla, alla möten över 15 minuter är bara möten och så vidare och man får ha max antal möten och så men jag tänker mycket på det här med ja men vi kaffemaskinen runt fruktbordet alltså när man, när man snabbt behöver Stämma av någonting. Det är faktiskt mm. betydligt bättre och enklare. Och man undviker kommunikationsmissar när man ses öga mot öga, fysisk. Mm. IRL som man kallar mm. det. Liksom. Så att jag, jag, som sagt, jag, jag vill inte vara alltför självsäker på det jag säger. Men min känsla är att distansarbete är inte riktigt framtiden så som man tror. Faktiskt mm. om det nu kommer en ny pandemi som gör mm. att man är tvungen att vara hemma jag,
0: jag tänkte på det i början faktiskt, den första grejen du nämnde med, med mm. tjänstesektorn mm. skillnaden mot kanske byggledaren eller projektledaren Just det. som inte träffar de anställda så ofta mm. för att han springer runt en massa olika byggen mm. 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 men byggerna funkar men man kanske inte hinner snappa upp hur Grabbarna skulle jag säga Men det kan ju vara kvinnor också såklart aha, Men aha. hur arbetarna mår Och så står du så här men Jobbar man i tjänstesektorn eller ja. sitter på kontor Då träffas man ju mera Men nu ja. gör vi ju inte det längre Nej. Hur är det när du bara träffar dina kollegor via Teams Eller Precis. någon annan sådan liknande ja. tjänst Precis. Och sen så trycker man på stänga av mötet Och ja. sätter sig och gråter ja. Som anställd för att man mår skit med det här. hemma
2: ja. Ja, det är inte så lätt
0: att snappa upp Nej som men absolut alla Nej.
2: Och jag, har fått, jag fick väldigt mycket frågor under pandemin så här, Vad gör vi? Alltså vi vet ju inte hur det mår mm. För vi har ju alltså, Det här är ju ganska mänskligt Att man slår på teams mm. Och så vet man att nu måste jag liksom, Mitt bästa ska synas nu mm. Hur jag pratar Hur jag ser ut jag kanske har kostym på överdelen och shorts underdelen, men jag vill ju ge liksom någon form av bild av mig mm. själv. För det där ska jag minst bara stå ut med i 45 minuter. Men just sen, så fort jag stänger igen datorn så sitter jag och gråter för att, ja men arbetsbelastningen är enorm. Och jag kan inte utforma det i någon mail Och jag kan inte ringa chefen, för då blir det bara missförstånd. Och jag ringer alltid fel också. Mm. Det är det jag menar, att det, det här mänskliga, det försvinner ju tyvärr. Och det går inte att göra något åt det. Och där, utan att bli långhandig, där undrar jag hur, hur de fackliga ser på det här. Mm. För jag känner att de är lite vilsna just nu. Mm. Å ena sidan, unionen vet jag, har en sån här fantastisk reklam just nu. Den är väldigt irriterande, men den är fantastisk. Det, det är bara en svart skärm. Och så hör man att det vibrerar i en telefon. Så att vzz, vzz, och så... Och så Börjar här, och då tror jag alltid att det är min egen telefon Det är väldigt fina mm. ljudeffekter mm. Och då är det så här Och budskapet är ungefär Har du loggat ut alltså, Eller sitter du på stranden Och så vibrerar det Och du känner det här måste jag ta jag vill gärna att de fackliga blir mer, mer, mer liksom tydliga i den här mm. frågan. Jag själv är för ett absolut gränsdragning mellan, mellan det professionella och det privata livet. Mm. Alltså låt mig säga det rakt ut. Jag är mer för fyra timmars arbetsvecka på plats än 40 timmars arbetsvecka i hemmet. Mm. Mm. För, för du missar ju inte det sociala och du kan faktiskt vara mycket mer... Är effektiv på mm. arbetsplatsen du har mm. mer utrustning om skrivmaskinen går sönder kan du ringa support mm. och så vidare och så vidare. Så vidare. Ja, jag ser fram emot mm. utvecklingen men mm. jag är med risk att vara allt för konservativ mm. i den här <laughs> frågan så, så vet jag vad jag tycker i alla fall mm. Mm, intressant mm. det här med förebygga
0: kan man, kan, man, kan man göra det som ledare liksom? eller som företag uh, jag tror att vi i Sverige vi gillar att vara lagom liksom man vill vara en skön ledare. Mm. Man vill eh, låta tyglarna vara lite sådär. Ja, men jobba hemifrån om du vill. Ja, Kom in och jobba helst. Mm. Men jobba hemifrån om du vill. Mm. Hur tydligt är det?
1: Mm. Det coachande ledarskapet. Att det blir för ja, först, men att
0: eller? du säger samma mening: ja. jobba hemifrån om du vill. Men vi ser helst att du är här.
2: Ja, jag vet. Ja. What?
0: Mm. Mm. Ehm, så att, ja. Där kan man ju lite självkritiskt vara tydligare. Ja. Och säga: kör hemifrån på onsdagar. Det har vi bestämt här.
1: Men jag tror inte sånt här kommer att göra skillnad.
0: Nej, jag ser inte att det ska vara fyrkantigt. Jag tror att det är naturligheten är viktig bara för, för, för alla parter. Mm.
2: Ja, alltså, gränsdragningen är väldigt hårfin. Alltså, man är totalt fyrkantig och totalt. Mm. Och då vill ju ingen det, jobba. Här. Det är ingen som vill vara, vara en oskön gubbe, liksom. Så, så är det ju. Jag vill bara, alltså i sammanhanget bara så här. Jag, när man tittar på vilkes, alltså, vad, vad, vad har vi haft för syn på ledarskap? Mm. Men alltså ett tag var det väldigt inne med det här med platta organisationer. Mm. Nu är det ju inte det kan jag säga. Nu är det ju nästan svordom. Mm det jag brukar förutom den här med övertydligheten alltså övertydlighet betyder ju inte att du är fyrkantig mm. fyrkantig är du när du bara säger att nu är det så oavsett vad du säger du måste komma till jobbet även om det betyder att du är tre timmar sen på grund av att lämningen inte funkar just där du bor eller så. alltså där, det är så här det tror jag att de riktigt bra ledarna känner att det är lite personkemi också att Ja, men det här kan jag liksom, det finns ju liksom saklig skäl mm. för att Vederbärnde vill om vi tar hemarbete mm. som exempel då. men det finns ett annat uttryck som jag gillar ni vet att väldigt många negativa uttryck kan bli positiva bara man lägger begreppet positiv före mm. och det, det begreppet jag brukar använda mig i de här sammanhangen det är ju positiv hierarki Mm -hmm. det, vill säga, ja, det vill säga att det finns hierarki, men den är positiv. Och var, varför är den positiv? Jo, det är för att alla vet vart gränsen för deras ansvar går. Mm. Man är, å, återigen mm. apropå begrepp, alltså man är övertydlig med att i man skulle den här förhandlingen krascha då vill jag gärna ha ett samtal med dig för att se varför det kraschade. Det är ditt ansvar mm. att det här går bra. Gud, alltså, jag
1: känner så här. Det där var för täckt hot.
2: <laughs> Eller? Ja, ja, så här. Det kan ju såklart missuppfattas. Och det kan ju kännas så här: åh nu har jag ångest och prestation och allt det här. Men. Om, låt oss ta det här då, alltså som exempel. Om, den här, om jag går in i den här förhandlingen och så vet jag att jag har en chef som säger att det här ska gå bra. Och så går det dåligt. Och så kommer jag till det där mötet och så säger att det här gick dåligt. Ja, först då börjar det positiva hierarkin. Där chefen kanske säger att jag förstår, då gör vi så här. Jag skulle gärna vilja att jag skickar dig på en förhandlingskurs. Mm. Så att vi inte upprepar det här. Eller, vad tycker du själv, i man Vad var det, Kunde du ha gjort något bättre? Alltså, hierarkin här är ju att jag kommer stå till svars på något sätt. Mm. Jag ska ta ett annat exempel som jag, in, som jag tycker blir misstolkad ibland. Det är det här med ja, men utvecklingssamtal. Vi tar mm. det. Vad är det? Alltså, vad är syftet? Ja, det är syftet att du ska utvecklas. Men blir du utvecklad om du inte får en... Eh, ett träff ett återträff eller en återkoppling mm. eller hur mm. nej då är det bara snack i luften som jag brukar säga mm. den finns där Ja, du ska öka försäljningsmålet med det här eller du ska se till bla 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 och så mm. finns det ingen återkoppling då finns det ingen positiv hierarki då finns det bara allmänna vaga krav på dig och rätt vad det är så kommer den elaka chefen och använder det mot dig Säg, du förra februari pratade vi om det här nu är det ju liksom oktober hur har det gått? Och då, då kan jag säga då då är det ju förtäckt hot, så här, mm. utan ansvarsutkrävande. Mm. Mm. Men positiv hierarki innebär ju att man har ansvar för sitt område och man måste visa på resultat. Mm. Okay. Sen om resultatet är dåligt betyder det att det ligger grund för avsked, det är inte det utan det finns grund för förbättring. Mm.
1: Nej, men jag tänker så här nu är kanske annorlunda för oss på ESM, för vi är ett litet bolag mm. vi kommunicerar ju med varandra vi måste, alla liksom måste ju prata hela tiden. Ja, precis. Men, men jag tror också så här, det handlar ju någonstans om att man som också eh, arbetstagare, som medarbetare godkänner ju sina arbetsuppgifter.
2: Ja men precis. Och
1: man godkänner ju vad man går med på. Alltså, så det ja. där kan jag tycka, apropå det där med kommunikation mm. Att man som chef faktiskt ser till att Är du med på det här? Ja. Mm. Att, att det speglas hela tiden i en befattningsbeskrivning ja. alltså så här, Men är vi överens om det här? För det är ju, det är ju ja. som vi som ett nytt mm. avtal mm. då Liksom ja, men... sinsemellan Okej, okay, då har vi skrivit ner det i den här befattnings. Har vi justerat det för ett år? Ja. Du har kanske fått en ny titel mm. Det är de här sakerna som vi har reglerat Fine, handskakning på det och kanske ett sign ja. eller?
2: Ja men absolut du sätter fingret på det jag själv brukar ta upp som exempel, jag brukar säga så här, alltså ett anställningsförhållande är ju ett avtalsförhållande mm. och ett alltså, avtal är ganska romantiskt nästan, det är, så här. det är ganska enkelt vad är arbetsgivarens skyldighet det är väldigt enkelt. De ska betala lön om vi ska hårdra det. Mm. Sen finns det ju det här att det ska helst vara ett bra arbetsmiljö så du inte får ett cancer. Ett Ja men precis. Jag ska inte kalla det för mjuka värden för de, de är ju hårda och verkliga. Så, mm. men, ja, men egentligen är det ju betala lön. Mm. Så. Och, och vad ska den anställa ja? Om man ska utföra arbete. Mm. Det är ju inte svårare än så. Mm. Och någonstans där kan man ha det som... som någon, alltså man kan ju navigera utifrån det. Alltså vad, vad är min skyldighet som arbetstagare? Jo, jag ska utföra arbetsuppgifterna. Vad är arbetsuppgiften Ja, för det mesta så står det du är anställd som. Men därtill så kommer ju det här med att arbetsgivaren får leda och fördela arbetet mm. till och från och så vidare. Så att... Det, och, och, och för att... Liksom, med risk för tjat, det är ju inte annorlunda när jag pratar om positiv hierarki. Utan det är, man ser så här, kolla här, jag betalar dig lön. Och så förmodar jag, eller jag utgår ifrån att du gör ditt jobb med ett gott resultat. Varför ska jag annars ha dig kvar i anställningen? Varför ska jag ge dig lön? Om man hårdrar det, det är ju samma sak.
1: När vi rekryterar till företag. Mm. Jag brukar alltid säga att som det börjar brukar det sluta. ja. Det är otroligt viktigt- ja. hur det börjar med en anställning. Ja. Men jag kan ju också känna- som, som sitter med den här rekryteringsprocessen- att jag känner på en gång- om det här kommer bli bra eller inte. Mm, mm. Arbetsgivaren ger en bild av sig själv- Mm. Som är fantastisk förstås. Ja. Och så märker man när man börjar jobba med dem lär känna att det finns lite så här... Det är inte alltid sant. Och det finns lite saker här nu som kanske inte riktigt är den här självbilden som man har. Nej. Vi rekryterar dit. Och vi märker att kommunikationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren från början inte riktigt så här funkar. Mm. Så att jag, jag vet inte under ja. de här 20 åren som jag har jobbat med så brukar jag, jag brukar faktiskt använda det i mina utbildningar som det börjar brukar sluta precis. men det är klart att vi behöver inte vara slaviskt det är inte alltid så det, är klart, det, går, det, just, det går ju att justera mm. Mm. om man kommunicerar
2: mm. Mm. men det
1: slår nästan aldrig fel
2: mm. nej precis jag brukar, ju, jag brukar säga det, det är inte bara arbetstagarna som kan ljuga om sitt CV, det kan arbetsgivare göra också ja. mm. så att jag brukar också apropå vad fyrkant jag brukar säga, precis det, det du säger eller Norr brukar jag säga allting börjar med vad, 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 vad annonserade du? Typ. Mm. Så, vad ville du ha? Mm. Vad ville du ha? Mm. Var det liksom en, en som är superduktig på att administrera och göra sitt men i övrigt var totalt oförmögen vad det gäller att vara social eller säljare eller whatever? Vad ville du från början? Mm. Mm. Och där är det ju verkligen också så att man, man, man måste nästan vara övertydlig i annonseringen också. Det finns vissa äh, de här, ja men, så här jobbsökare apper och så där där man kan rekommendera, alltså man skriver vad man tycker om arbetsgivaren de är ju jätteroliga, för då, då är det oftast oftast att anställda som <går, går loss på sina arbetsgivare. Ja. Men det finns också att anställda som säger att hade det inte varit att vi flyttade så hade jag aldrig mm. slutat på. Alltså, de, de, är rätt, de är rätt sköna att titta på. Ja, det finns ju
1: ingenting som inte undgår nu. Alltså, man är ju under lupp hela tiden. Både mm. som privatperson, som företagare, som anställd. Alltså vad man än gör så är man ju under lupp. Precis.
2: Precis. Det
1: tycker jag är lite läskigt. Och man ska mätas på allting
2: också. Ja, ja, med, med Blandade resultat. Ja.
1: Men jag tänker, här har vi ju titeln för det här avsnittet. Positiv hierarki. Och ja. som det börjar brukar sluta. Eh, Någonstans
2: kont kontroversiellt, där. Kontroversiellt, liksom ja. <laughs>
1: ja.
3: ja, men... Ja, och
2: det är Dr. ju inte... Ja, ja men precis. <laughs> ja, men det är ju... Eh, jag kan bara säga också eh, så att alla... Alltså det finns ju såklart alltså negativ hierarki. Ett exempel som kan vara lite spännande. Eh, när man... Eh, när man har tittat på flygplanskrascher eller haverier, mm. då, finns det ju, då kan man ju nästan se ett direkt samband med det landets kultur när det gäller hierarki och den orsakade kraschen. Det finns krasch, det finns ett ganska brumt sådant. Det var ett egyptiskt flygbolag som kraschade helt onödan. Och då visade det sig senare när man utredde det här att Co-piloten, alltså den andra piloten, han hade ju rätt hela tiden. Medan den riktiga piloten, en före detta stridspilot i den egyptiska armén, då eller flygvapnet, han vägrade ju liksom, ens lyssna. Och det slutade med att co-piloten bara tänkte, nu dar vi. Och det blev så. Mm. för att, Och så finns det andra fall, jag tror att från, från Sydkorea också där copiloten kommunicerar vad som är rätt med, med, med den annan mm medan han inte vågade säga det till, eller till huvudpiloten som sitter bredvid honom för att där var det åldersskillnad och mm. tydligen så kom den piloten från finare bakgrund och utbildning och då
3: får man liksom inte ifrågasätta liksom, nej då
2: frågasätter man inte och det är ju den så här i Sverige har vi en tendens att utgå ifrån att det är vad hierarki är det är att man vågar inte säga någonting mm. Så man tänker inte att ja men hierarki kan vara positiv när alla vet vad som förväntas av dem mm.
3: Jag skulle då skulle jag koppla en lite grann till försvaret, det svenska försvaret kanske ja. man ska säga då, för jag är ju inte hundra insatt i det heller, men där jobbar man ju väldigt mycket med liksom, positioner hierarki, vad man har för, för ansvar mm. och där blir det också väldigt tydligt för där är det, även om du är, liksom, är den högst uppsatta så måste du ju samarbeta med resten för annars dör man, alltså det är alltså liksom ja, grundsyftet, precis, precis. så där är det ganska tydlig hierarki men också så här, det här är mitt ansvar och ja. det är en tydlig gräns och då är man också ganska bekväm med sin roll. Ja. ja det här är det Gör, ja. och då behöver vi inte ifrågasätta ifrågasättas Nej, eller ifrågasätta uppåt Nej, gör något.
2: det har ju att göra med det berömda uttrycket ödmjukhet också mm. såklart som, som är en absolut avgörande egenskap hos bra ledare, det är ödmjukheten Nej. <laughs> <laughs> Nej, precis. Jag, jag kan bara säga jag kan bara säga att eh, häromdagen var jag en tingsrätt och det var ett ganska blodigt case, som där case jag i vanligt fall inte brukar ta men jag var där Uh, och då började ju den här, uh, det var en muntlig förberedelse, det började med att en, en domare, uh, en äldre herre, uh, 40 år som domare säkert, han reste sig upp och så sa han så här, jag skulle gärna vilja föreslå att jag, ska, jag kommer fram och skaka hand med er båda parterna, och det här var riktigt så här vi ville ju helst strypa varandra framför domaren <laughs> uh, och då kommer han och går runt liksom, verkligen, och det, det var ju för inte jättestor rättssal men han kommer till liksom, där jag sitter och skakar han, god dag, så, så mm. och så sätter han sig och då säger han någonting så fantastiskt han säger så här att någonting i mig att ja, ni, ni är väl medvetna om att det är jag som är ordföranden i den här tvisten men jag vill verkligen visa att det här skulle vi kunna lösa om vi bara samarbetar lite mer. Så han, du vet, han kommer ner från den här mm. höga hästar alltså mm. domare, som en, en av Stockholms tingsrätter. Då. Mm. Och väldigt, jag vet vem det är, och jag har till och med läst artiklar av honom när jag var student, och han kommer som till golvet. Mm. Mm. Och då var det så här, Uff, vilka är vi? Alltså mm. Nu ska vi vara ödmjuka, nu ska vi lösa det här- mm. Han
3: avdramatiserade liksom genom att rusta ner då den här hierarkin. Ja, och det kan
2: liksom. goda ledare göra också. Mm. Man kan avdramatisera återkoppling. Man mm. behöver ju inte vara rädd. Mm. Man kan säga, jag gör det här för att jag vill att du ska jobba här i hundra år till. Mm. Och, och tjäna hundra miljoner om år. Alltså ungefär så. Mm. Ja,
1: men där, jag, där, där finns en rädsla tror jag också. Jag märker det hos våra kunder. Att ja. Är det då den här återkopplingen ja. eller att rättvisar någon tillbaka in i sin befattning ja. Det är ju framförallt med hos medarbetare som är fackligt anslutade eller fackliga representanter. Då blir mm. chefer spaka.
2: Just det, just det. Mm.
1: Då tror man helt plötsligt att nu... Det är Det ingen idé att bråka med den här personen. Apropå det här med rättshaverist. Allt kommer ringa ja. ja. ja, alltså så. Här. Och
2: det där är så synd, vill jag bara skicka. Och se mig som en väldigt... Man brukar prata om gula fackföreningar alltså de där fackföreningar som är nästan arbetsgivarvänliga och de är ju idag i absolut majoritet nästan alltså om man tittar på många alltså tjänstesektorn respektive industrisektorn och jag brukar säga så här och jag är väldigt så här arbetsgivarvänlig som ni kanske hör och tycker till och med tycker att hierarki kan vara bra <här> <Ja>. <här> men, men, och, det, och, det, och det här hör ni från mig och jag är väldigt vad ska man säga jag är mörkblå när det kommer till det här med lagstiftningen om inom, inom arbetsmarknaden men jag brukar säga så här och det här är också, det här är fantastiskt. apropå historia och politik. Det här har till och med Ronald Reagan sagt, alltså en väldigt högerkonservativ gammal gubbe mm. på 80-talet. Där han har sagt att i princip, att jag har hellre att göra med två vettiga fackliga representanter än 20 000 typ idioter. Så. Mm. Eh, och, och det betyder. Och det, den svenska modellen vi har i Sverige, den är fantastisk. Den är otroligt vacker. Mm. Den har visat sig vara väldigt stabil och väldigt fungerande. Vi, har, vi tillhör de länder alltså i den utvecklade delen av världen där det är det minst liksom, fackliga bråk. Jämför oss med Frankrike eller Spanien så, så förstår ni hur mycket de förlorar på mm. att folk bara vildstrejkar. Men <clears throat> i Sverige har vi fortfarande ganska höga andel arbetstagare som är medlemmar i fackförbund. Det ligger ju någonstans stabilt mellan 70-80 procent. Jag tycker att arbetsgivare ska utnyttja det här till sin fördel det går att prata, tro mig jag har suttit med de, 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 de most famous fackförbund, de rödaste som jag brukar kalla det och det har gått bra. Alltså jag tackar gudarna för att de satt där. För de i sin tur kan talas vett med sin medlem. Bara man gör det rätt.
1: Jag tänker om man har nu en medarbetare. Om man har en avdelning på 20 stycken. Aa. Som då är fackligt representant. Facklig Aa. representant. Aa. Och så märker man att den här personen sköter fast inte sitt jobb.
2: Nej. Då, då ska man tycker jag göra by the book som det heter då, då ska man ju faktiskt apropå det här med vara övertydlig ni vet det här är ju spännande alltså en arbetsgivare har faktiskt en skyldighet att medveten göra en arbetstagare som man tycker begår känns det fel eller man är slarvig och sen och lat och allt vad det kan vara. Man har en skyldighet faktiskt. Så är det. Det är klart och tydligt. Den arbetsgivare som inte försöker, som det heter så vackert, medvetengöra arbetstagaren, den arbetsgivaren förlorar ju tio av tio när det blir tvist. För det första domarna eller domaren frågar det visste arbetstagaren om att han eller hon gör fel- mm eller det bara du som, det finns ju jätteroliga rättsfall kring här, där arbetstagare under 20 år hade fått ta hem choklad från arbetsplatsen och, rätt, och så helt plötsligt så by, byter man HR-chef och det första HR-chefen gör ju avskedar alla som går hem med choklad utan att meddela att nu för tiden får inte ni ta mer choklad hem stöd, liksom. ja precis, mm. och det här är ju, jag brukar kalla det för liksom, dålig kultur mm. liksom, man, man har dålig kultur, man medveten inte gör dem mm. men, men, och så helt plötsligt kommer man så bang, mm. nu, nu får du inte begå någon fel längre mm. man har skyldighet att medveten göra och då tycker jag att man ska ta till man ska, hjälp, man, man ska faktiskt nästan kalla på hjälp från fackliga och säga att, vet ni vad, er medlem eh, begår inte, alltså utför inte sina arbetsuppgifter så som vi önskar så vi har tänkt att kalla på en överläggning en sån där, bara så här, prata och ut om det här och ni får gärna vara med mm. så, det löser sig mm. och då är det mer styr på mm. ärendet
1: men så intressant och jag drar massa lärdomar här nu från att ha lyssnat på dig. Och jag hoppas verkligen att ni där ute som lyssnar också har blivit påfyllda här på morgonen med massa visdom. Och jag tycker det är intressant att prata om just arbetsgivarens perspektiv. Så att man också mm. känner sig lite medveten kring vad man faktiskt kan göra för skillnad för medarbetarna där ute. Precis. Mm. Så stort tack Iman. Och jag tänker avslutningsvis... Vad skulle du vilja skicka med lyssnare
2: där ute? Jag skulle vilja att arbetsgivarna faktiskt tar reda på sina rättigheter mer. Mm, mm. <laughs> med risk för att vara övertydlig här. Då. Men, men det är ju så. Det finns väldigt många. Eh, förlåt, det finns väldigt få men stabila rättigheter som jag brukar kalla dem för. Ta reda på dem. Och mm. använder av ett språk som inte är allt för juridisk men inte heller allt för slappt till exempel. Lär er de här begreppen leda och fördela. Lär er begreppet medveten göra och så vidare. Ta det och använd det. Ni behöver inte få liksom sträva efter doktorshatten i arbetsrätt men det finns enkla begrepp som gör att Många förstår och hajar till mm. faktiskt. Mm.
1: Just det. Annars mm. får man ringa till dig.
2: Ja, det får man göra.
1: <laughs> Ett stort tack, Emma.
2: Tack yes. Tack för det. <skratt>